0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体白印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术，所以大家要不停的脑洞大开，才能达到我们的目的。我还是主播文川西办东营居 Eric， 我是主
1: 播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 平台上也可以收听到我们节目，但是还是强烈推荐大家用泛用型博客客户端来收听自弹自唱。也欢迎大家与我们交流和反馈。呃，推荐大家用邮件的方式。如果你喜欢自弹嗯、呃、自弹自唱呢，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，我们的地址都是 podcast@thetype.com a t。Podcast 的拼写是 p o d c e s t，the type 的拼写是 t h e t y p e，podcast at the type com。那今天呢是我们的第34期节目啊，好不容易啊，我每次都会忘做多了忘忘了第几期
1: ，<笑>越多越忘
0: 。哎，对了，前段时间阿杜比那个 Photoshop CC 2 0 1 7的更新，你知道吗？
1: 2017， 哎，我应该还没有更新到，或者是他还没有推送给我
0: ，已经放出来
1: 了啊！那有可能我还没有更新到，嗯、对我现在还是 2015.5
0: 。哎呦，那个2017的一个最新的关于字体方面，就是它开始支持那个 SVG font 了,、哎那个、font
1: 了啊！它所以它能支持彩色的字体吗
0: ？对
2: 。
1: <对>啊 ，SVG 放出 n 好像是微软那边最先开始支持还是怎么样？我在 OS X 上很少见到
0: ，是最早是微软吗？因为说彩色字体，大家就,就想到最早就是那个 emoji 嘛，就是那个表情符号嘛。对，所以这次阿杜比他放出这个，因为他们就是2017这个 CC 版本就全面支持 SVG 字体了，然后呢，他就配备了两款。非常有意思的那个彩色字体，一款叫 Emoji One， 然后呢，还一款呢就叫 Traian Color Concept。哦
1: ，这样子 ，Emoji One 是什么？是 HTC 做的那个吗
0: ？嗯，不知道，反正呃呃是 Emoji 嘛，那你可以到那个网页去看一下，嗯、我也会把这个，也就是其实就是阿杜比的他们那个新功能那个网网页啦，呃，贴给大家看一下。嗯，好。然后另外这个就特别有意思 ，Trayan 的 Color Concept， 嗯嗯，嗯它呢就是 Trayan 这款字啦，然后呢，它上面呢，应该至少有二十多种颜色
1: ，哦，这样子，啊
0: ，<笑>好吧。然后非常有意思，它这个就比如说有黄的、有蓝的、有绿的这样的。好了，它比如说有有款就是就是大理石本来的颜色
1: ，哦，这样子，嗯。
0: 哦，那、uh, 呃,呃，因为那个新，我们前期也说过了嘛，就是新版的 Open Type 特性的话，你打一个字，它会把那个就是候选，就是有一个浮动窗口，你可以候选嘛。
1: 嗯哼，对，嗯
0: ，呃，或者你就干脆还是跟以前一样，老老实实的从那个字形面板里面把这个调出来嘛
2: 。
0: 嗯，然后呢，你就可以选各,各种各样颜色，各种各样的字特别有意思。嗯。所以有兴趣的朋友呢，啊，不过我也不知道大家会不会马上就更新最新的这个2017的版本。但是有兴趣的可以看一看，毕竟这还是一个蛮新的一个技术
1: 。对。不过我们刚刚说了这么多，我不知道大家知不知道 ，Trillion 到底是一款什么字体
0: ？我就过说了这么长时间，要把今天的主题引进来，<笑>嗯、好吧？对，今天呢，其实就是跟大家一起来讲一讲 Trillion。是是念 t r a 吗
1: ？我不知道这个，他应该最早应该是个什么，是个意大利语的发音。如果按英语的话，<为>可能念 trajan 吧，是吧就是念浊辅
0: 音对。呃 ，trajan 就是 t r a j a n trajan， <对>嗯，中文叫什么？图拉真。对，图拉真其实是一个人的名字，他是呃那个罗马帝国的皇帝。嗯
1: ，高中高中历史。<笑>
0: 哎呦，高中历史世界史学的不好，<笑><笑>所以如果你要说的话，其实就是呃拉丁文嘛，我们现在中文翻成图拉真是从英文翻过来的 ，Trajan 嘛，所以翻英文翻成图拉真，但是实际上人家他他那个名字应该翻成那个呃多拉亚努斯，就是就是拉丁文的名字特拉杨努斯，哦、嗯
2: ，他的
0: 名字。哦叫什么马库斯·乌尔比斯特拉扬鲁斯，这<笑><笑>就是那个拉丁人的名字都，都都都是以什么什么乌斯结尾的嘛，就是那种<笑>、嗯。嗯嗯嗯，这个东西比较多了。像咱们理论上讲，就是应该民从嗯、呃、名从主人嘛，就是应该按他原原来的那个发音来译。但是就很多就是习惯上，由于这个是从英国。英过来，呃，从英语过来的嘛，嗯、所以呢就过来。像那时候不是有那个什么西塞罗，我们这讲自己不也要讲到西塞罗嘛？但是西塞罗其实英语的发音嘛，啊、那但是实实际上原来古典的拉丁语里面应该是 Gigedo， 就是应该其实跟那个什么西里尔那个，对，应该是基里尔<是>而不是西里尔，对,对，嗯，所以也不是西塞罗，应该是什么基基。基基盖罗，基科罗，对<音>吧<音><音><音>？就是，嗯，啊，这个没办法了，反正这个已经是习惯了嘛。那习惯上大家就叫“图拉针”了，嗯。嗯所以现在估计大家就可以，就开始晕了哈。“图拉针”既是一款字，又是一位罗马皇帝，是吧
1: ？对，其实它就是一款以一个人的名字来命名的这样一款字体，嗯。是吧？可以这么说，但是他又跟那些以书法家或者是以设计师命名的这个字体有一些不一样啊，就是显然，图拉珍他不是一个书法家或者一个设计师。嗯
0: 嗯，嗯那为什么呃，这位古罗马皇帝会和字体扯在一起呢
1: ？那就其实就是这款字体它的来源嘛。它其实是一个怎么说呢？它是从一个实体上面被复刻下来的这样一款比较古老的字体。
0: 呃，咱们中国人练书法的时候，就是大家都会去找那个碑帖嘛
1: 。对，拓
0: 本，拓本。对，其实学西文的话，如果大家如果有机会就正统去系统的学西文字体的话，肯定要谈到这这一款字，就叫拖拉针。嗯，然后呢，这款字呢，它是刻在石头上的，它就是一个碑文，就跟中国传统就是中中国传统书法一样的，是学西文其实也有这种就碑文和拓本的学习。对，嗯，而而且呢，就是图，嗯，因为它就是刻在那个柱子上的吧，我记得是吧？
1: 对，所以我们其实是不是先要介绍一下这个图拉真这款字体，它究竟在一个什么样的实物
0: 上面？它就是，那所以我们要讲那根柱子是吧？对。<笑>那讲那根柱子，我们还是回头还要讲这个这这位皇帝，好吧
1: ？简单先介绍一下图拉真是一个什么样的人吧
0: 。那我不知道大家历世界史学的好不好像古罗马，我说我说这个图拉真它是。公元53年出生， 1 1 7年过世。但是大家有没有概念呢？就是相当于中国历史应该是东汉啊， uh. 这样的这样的对比的话，可能大家可能会会更有印象，对吧？就是当时的欧洲啊，就是意大利那边那边是那个罗马帝国嘛，那咱们这边呢是东汉，嗯，而且他那个是什么？是算罗马帝国第13任皇帝，而且是当年叫五贤帝嘛，有五位那个。嗯，就是比较著名的皇帝嘛。嗯嗯，嗯而且图拉真就他本人他是是第一位，就是不是意大利出生的罗马皇帝，他是西班牙出生的，就现在的西班牙。啊、他
1: 们其实并不是一个什么，他们是一个那种有点像禅让制的是吗
0: ？他前面一位皇帝是那个涅瓦嘛，然后但是呢，他就等于是被涅瓦收养
2: 了啊
0: ，是收养的，就是嗯。嗯，然后他自己也是，嗯，他后后面是那个哈德良嘛，哈德良也是他收养的儿子，就是，嗯嗯嗯呃，为什么要讲这根柱子呢？就是因为这位图拉真皇帝呢，他其实是立下了赫赫战功，然后呢，就为了留下他的一个战功，然后就立了一块立了一个特别高的一个柱子，是吧？
1: 对，一个战功柱嘛，就是其实，在这个古代还是挺常见的这样一种象征物，或者叫做纪念碑吧。嗯嗯，嗯
0: 但是很难得、啊，你想这这个那个柱子，你想像呃，居然还那么好的能保留到现在
1: 。对，应该说图拉真柱这个这个纪念碑算是呃，至今为止保存的比较好，而且它本身的这个规模也是比较大的这样一个古建筑物。
2: 嗯嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯对，其实，在那个国家地理这个杂志的网站上面，他们做了一个专题，把这个柱的这个图像什么和一些资料都还原下来。那个大家其实可以去看一下，它有一个三 D 的图
0: 。哦，这么高级
1: ！对对对，而且其实这根柱子它很特别嘛，就是它这个图像是呃一圈一圈环绕上去的，大家就可以想象一下，如果你削这个苹果的时候，这个苹果皮是。<笑><笑>怎样<笑>一圈一圈的这样一个连续环绕了？那这个柱上面的这个浮雕吧，它就是以这样一个形态连续起来的。
2: 嗯
0: ，所以呢，其实这根柱子呢，就是为了纪念图拉真呃胜利征服他们叫什么达西亚达基亚，嗯、那个地方就是就现在那个罗马尼亚那边，嗯、呃，罗马尼亚中西部的地方，嗯、呃，反正。这位皇帝呢，去打了胜仗回来了，然后呢，呃，在公元一一三年啊、呃，落成了这根柱子。嗯，据说是那个什么大马士革的建筑师，那个叫什么阿波罗多洛斯建的。嗯，<笑>对就那时候的名字好好难念啊。这<笑>个<笑>、嗯。柱子还呃，就是在那罗马，我没有去过罗马，但是我想下次有机会去罗马，一定要去看一下，因为它就是就是因为罗马是很多古迹的嘛，嗯，所以呢，大家都会去什么，呃，都都会去一些，比如说梵蒂冈啊，对吧？都要去旁边去看嘛。但是呢，嗯、这根柱子呢是在那个罗马的那个奎利呃叫什么奎利纳尔山旁边的，它有个叫托拉真广场。嗯，首先它是有一个托拉亚努斯的市场，然后托拉呃托拉亚努斯的广场，然后呢有一个托拉亚努斯的神殿，然后在那个殿的正方呃正前面呢就是立的这根柱子，这个柱子呃非呃因为它如果你把那个基座一起算去有三十八米高，所以非常容易认就是。
1: 对，它是一个非常巨大的这样一个建筑物了，可以说。
0: 对对对，但是呢，就是一般的，呃，如果是观光游客的话，就不会不会去这个地方，所以反而就是，呃，如果大家对文字有兴趣的话，能想亲眼见的一个这个、这个柱子的话呢，就可以，你就可以绕开，就是一般的那个旅游观光线，然后到到这个地方，因为它底下这个托拉亚斯亚鲁斯广场，它是一个广场吧，呃，虽然不是很大了，但是有一广场，你可以你可以离开那些就是。呃，嘈杂的一些观光客的人群，然后在这个休息，然后自己慢慢看。嗯，因为这方面，这就到这个部位的话，据说还是比较安静的啊。我没有去过，嗯、但是我就听他们说是这样子。嗯
2: 。
0: 嗯呃，刚才也说了嘛，就是那个削苹果式的那个浮雕啊，它那个柱子，其实我们说的这块碑啊，是在基座上面。对，有一个字儿是刻在基座上面的，<对>但其实那个柱柱身本身是。那个那个很高是吧？那个那个直径有四米，好像是啊，很粗很大的一根柱子。那个
1: 对，所以我想，其实真的游客到了那边，嗯、除了下面这个碑文，可能上面的图案并不是能看得很清楚
0: 。看不到啊！你想那个三十八米高啊！<笑>你想，
1: 对你可能要带一个什么望远镜之类
0: 的。嗯、你还不如到那个博物馆去看呢。就是呃。罗马它那有个那个罗马文明博物馆，然后呢，文明博物馆里面呢，它有这个就是那个石雕的复刻，就是踏本，就是是把上面一圈,一圈一圈一圈的那个图，嗯嗯，全部都都再重新踏过一遍。所以如果你要认认真真看那个图的话呢，就是你最好就到，还不如就是到那个博物馆里面去看
1: ，还不如在网站上
0: 看，啊，那个看虚拟的是吧
1: ？对，那个其实真的还是挺
0: 清楚的。他的浮雕其实就是讲那个赫赫战功嘛
1: ，对，嗯，对，而且这个国家地理他这个做的非常的细啊，就是他会用各种颜色帮你标出说这一个片段他讲的主要是一个什么背景的事情，比如说他讲的可能是一个行军的事情，或者讲的是一个战场上的事情，嗯、或者讲的是一些什么谈判之类的。
0: 你还别说，我看那个，我看那个统计特别搞笑，就是说，就是因为它就像削苹果一样，这个呃那、这个就叫、这个这个、旋转上去的嘛。对，就一共呢是244米，嗯、然后里面画了 2,500 个人物，<笑>但是呢，我们的图拉雅努斯啊、呃，就是图拉真大帝呢，他这个出镜率非常高，甚至有70多个他
1: ，它<笑>他出镜的地方都会用一个颜色给它高亮起来，在那个网站上。啊，这样子哦，<笑>会把他这个人涂成一个金色，<笑>然后你很容易就辨认了。嗯
0: ，其实那个柱子啊，呃，那个建筑本身，它柱子里面是有螺旋楼梯的
1: ，它是下面，而且还有个门，对吧？可以进去
0: 。对对，可以进去，因为它那个到柱顶上面，它是一个那个有一个展望台，所以你人估计那个那个螺旋楼特别窄，然后估计你爬的会很晕，就是转啊转啊转啊转才能转上、啊、去。<笑>
1: 现在不知道还能不能让你上去，
0: 现在好像不能了吧？但是你你去看那个顶上，它其实是一个小平台的
1: 。嗯，是的，嗯
0: 。据说就最早的时候，这个柱子呃刚立起来的时候，那个那个柱子顶上啊是一只鸟，就是可能是一个老鹰吧啊。然后后面呢就换成了那个拖拉真的像，啊，嗯。但是呢，不知呃，在后来1588年的时候呢。那个教皇西斯都五世呢，就下令呢，就把这个皇帝的像给换掉，换成他那个，呃，基督教的圣彼得的像。所以大家现在去看的话，那个上面那个像的不是图拉真，而是圣彼得
1: 。啊，这样子的。嗯，哦，<笑>为什么是
2: 这样子？
0: 哎呀，你这样说的话，就是当年不是教会和国家，不是和国王嘛，谁大嘛，对吧？政教合一啊，嗯、就是有这，所以呢，教皇当时他就觉得，嗯，我把皇帝干掉，我放上我的我的圣彼得的信徒放在这个桌子上，知道吗？就是、教皇他他是居心叵测的，这<笑>是一个姿态，你知道吧？嗯嗯嗯。嗯所以呢，其实这个柱子本身上面那个浮雕是非常好看的啊，呃，也它嗯、呃、就是有三十米，然后呢，那但是我们今天讲的是要讲那个碑文，那那个碑文是在个基座上面。嗯
1: ，其实我当时在搜这个资料的时候，发现这个碑文相对于这个浮雕来说是挺被忽略的，就是。比如说，你可以看到那些浮雕被被数字化，了，或者是在各种地方都能看到他们一些细节。但是，这个碑文的细节其实介绍它的不是很多
0: 。那当然了，你想这根柱子三三十米嘛，那个碑文呢？那碑文是个长方形的嘛，宽三米，高一米三，嗯而已。嗯、<笑><笑>然后这个碑文一共几行字啊？呃，六行字，嗯，对吧？嗯，六行字。而且最最坑的是，它的最底下一行还缺，还破损的啊！对对对，他那个是好像是是被被那个呃，就是故意故意破坏掉了吧？那那最底下那行字
1: 、啊、不知道可能是经历过什么事情
0: 。好，呃，我记我记不太清楚，好像是当年就后来有一段时间啊，就是这根柱子啊，后来就变成那个一个教堂的那个钟楼，嗯。然后呢，他们就是因为钟楼嘛，他就要要搭，嗯，他其实是可以转啊转啊转转到那个柱子顶上去去敲钟啊，干嘛的？嗯，所以呢，他底下呢，他要开一个那个小屋子，开一个侧屋子。所以你先去看那个，就是那那个字最下面行字之所以被破损了，就是因为他后面开那个小屋子那个房顶，你看到它是尖的嘛？嗯嗯，被挖掉的一个三角形嘛。
1: 啊啊！所以这个是后开的，是吗
0: ？对，就是原来是有那个碑文的，但是后来他因为开了一个、开了一个屋子，然后把那个房顶就把那几个字就给给抠掉
1: 了。嗯，对对对，啊，这样说起来有点有点道理，<笑>就可以看到他是特意在这个门的正上方做了一个三角形的这样一个，这个、叫什么山花嘛，还是什么？嗯、就是这样一个。嗯，像屋檐状的东西，其实没有什么实际的意义，我觉得纯粹是一个装饰
0: 。没有，他就是后来那个屋子好、啊、像是撤掉了，就好像是
1: 哦，这样子、啊嗯。嗯嗯
0: 嗯，你想，那历史那么长了，你想他这个柱子是三百多年建的，现在能经过一千几百年，对吧？嗯嗯，啊、嗯哎，所以其实这
1: 块碑它跟人的视线也不是平齐，它是一个相对来说大概有一个半人高的位置了吧，两个人高的位置。对
0: 对，嗯嗯，而且呢，所以这这个，嗯，所以这里其实一个一个很重要的点，到时候呢，我们也后面也会说，嗯、就是他在刻这个字的时候，他有完，他是完全考虑掉，就是人的这个视线是怎么看这个字儿的，对，所以他对这，他对整块碑的排版，他都是有很精心的一些策划的，嗯。好吧，所以呢，其实这块碑的话，这个碑文其实就是六行字。哎呦
1: ，他具体写了些什么东西呢
0: ？拉丁文啊，看不懂啊
1: 。<笑>他有翻译吗？他应该是有翻译的，是吧
0: ？有，就拉丁文翻成英文，然后我自己翻再再把这个英文再翻翻翻成这个汉语，好好绕啊，特、这、别、个、绕。<笑><笑>元老院与罗马人民以此献给凯撒皇帝，神圣涅尔瓦之子特拉亚努斯·奥古斯都斯·热曼尼克斯·达基乌斯，这是他名字了啊。然后是最高祭司， 1 7岁任护民官，六次被誉为命令权者，六任执政官，国父，已是此丘之高，以空出此秀作之地，及此呈谢。所以就是立这块碑的嘛
1: ，啊，简单的说就说了一下这块碑是给谁的，是谁立的
0: ，对呀、啊，嗯，他那个神圣神圣涅瓦之子嘛，就是就是前任龙呃皇帝嘛，涅瓦
2: 嘛，
0: 嗯嗯，你看他那个名字多麻烦
1: ，对他有一个很长的封
0: 号，奥拉尤斯·奥古斯图斯·热马尼克斯·达吉乌斯，而且就是他。因为他任很多职嘛，嗯嗯，嗯就是什么最高祭司、护民官，啊，命令权者，然后执政官，然后国父，嗯，他有一个职称叫国父，嗯
1: ，嗯是不是意思就是皇帝之类的？嗯
0: 嗯，对，他就是有个称号叫国父，嗯嗯，嗯所以记得是还是呃很清楚的嘛，就是啊，
2: 嗯
0: ，那我们自己来看这个字的话，就是呃，应该怎么说呢？这款字之所以会被西文字体的，呃，被誉为西文字体的典范，就是因为它是一个非常规整的，而且这个字是非常漂亮的一块。这个叫什么？罗马方形大写体吧，就是
1: 。啊，我不知道这款字体最早是在什么时候被怎么说呢？被重视起来的。
0: 对，这也是一个很很诡异的事情，你知道吗？
1: 对，因为其实我个人最早知道就是有人去研究这款字，好像我觉得最早的就是呃 ，Johnson， t 就是我们之前聊过的这位设计师，嗯嗯、他好像是最早一个算是现当代的设计师、嗯、把它重新挖掘出来，但我不知道之前有没有人去做过类似的事情
0: 。对，所以其实啊，就是这块碑啊。呃就是被如此敬重的是这个这件事情本身也也是相当后来的事情
1: 。对对对，因为我们发现早期的一些设计师，他们都很喜欢去挖掘呃意大利的一些怎么说呢，主要是小写的一些抄本啊，或者是刻本之类的东西。嗯
0: 嗯，嗯这个就跟那个印刷是一样的了，就是因为我们呃到后面的话，首先是古登堡嘛，古登堡他自己的那个字就是哥特体嘛。嗯嗯嗯，然后等到后面大家说要恢复人文主义嘛，然后又又从就找罗马体嘛，那真正的罗马体在哪里？肯定在罗马呀。<笑>嗯嗯，所以呢，就是大家呃要就后面再去找的时候，才会去呃寻找这个文字的历史和缘由。对，那就是说要找的话，要有有理有据嘛。那你真正的这个有理有据的讲，那，古人的碑就立在那儿吧，对吧？嗯嗯，所以呢就落，那就大家就回到那个罗马去找那个碑。那问题是说，其实古罗马有很多石碑都留下来，但是呢，就是这块这个托拉真的石碑，特拉亚努斯的这块碑呢，被。这个书法界呢，就是西文字体设计界呢，就被推得很崇高的地位。为什么呢？后来呢，就是大家后来去查一下，才觉得就是有那么多碑，这块碑是完呃是保留的最好的，仅<笑>此而已啊。当当然了，呃，因为这个是给皇帝做的碑嘛，所以这个字儿肯定是很好的。嗯嗯，那个字儿肯定是很漂亮的字儿，而且呢，这、那个呃刻工也是刀工也是特别好的
2: 。嗯啊，
0: 这是不用说的。但是呢，大家也知道嘛，古罗古在罗马，古罗马有这么多的遗迹嘛。而且刚才我也说，比如说，就算是图拉真，图拉真它这个里面，它是古拉图拉真广场啊，图拉神殿，对吧？大家想想，这个神殿上面其实也是有字儿的嘛，对，也是同一时期的字儿嘛
2: 。嗯
0: ，那为什么是这块碑文会被呃推得这么高？就是因为这块碑文，首先它这个字儿写的蛮好的，而且呃呃。刻的保呃，而且保留的非常好。另外还要一个点就是，这行呃这块碑呢，它有六行字，然后呢，它的字母相对来讲是比较全的
1: 。啊，对，它是不是几乎覆盖了当时用到的所有字母
0: ？对，嗯嗯，呃，就是有几个是当时有的字母，但是这块碑没有，那是因为出于那个拉丁那个拉丁文的关系，比如说 H 就没有。嗯
2: 、啊。
0: H， 呃，大家现如果是会拉丁文也知道，呃，会意大利文也知道，有像法语也是吧？就是像意大利语、法语、西班牙语 ，H 是不发音的。嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以，然后呢，像比如比如说这块碑文里面，它也没有 Y， 也没有 Z， 嗯
2: ，
0: 也没有 K， 也没有 H。其实就说这几个字母呢，是当时是有的，但是呢，就是罗马人，嗯。他们自己的语言是不用这几个字母的，当然用这几个字母只是未来就是写那个古典拉丁语或者写那个希腊语，所以呢，这些、个、字母只是借来从希腊文借来的。嗯，像我那时候学法语的时候，我就觉得那个法语里面那个字母 Y 叫一个 h a c k 然后就觉得很奇怪，为什么一个字母 Y 法语要念成 i g h k 好吗？后来后来才去查，才知道原来那个一个 h a c k 的意思是。伊格海克，也就是希腊的“伊”的意思，就是把这个，就是这个字母是用来表示希腊语的那个“伊”。嗯，所以呃，所以它借来的，所以这个呃，字母 Y、Z 啊，和刚才说的就是 K 啊这些词啊，就是都是为了记那个古呃希腊语的词。嗯，因为我刚才也说了嘛。像 K 这个发音的话，在罗马他们是用那字母 C 来表示的吗 ？C 塞罗嘛 ，C 塞罗是发的 K，D 盖罗嘛， C、oma, oma, oma, 是 g g i D 盖罗嘛，所以是 g g i K 盖罗的话，他就不用字母 K 的，他们是用字母 C 的。然后还有一些呃字母的确就是没有的，就是像字母 J 呀、啊、字母 U、字母 W
1: 。对，这是当时还没有。还没有被发明出来的字母吧、啊，应该可以这样。说
0: 。对、啊、对对对对，嗯，这一点的话，就是又要跟大家讲讲历史了。就是当年就是没有这几个字，根本就对。嗯，像那个字母 J， 字母 J 的话是16世纪左右从那个字母 I 派生出来的，就是把这个字母 I 多加一个勾嘛，就变成 J 嘛。对，对嗯，所以在当初的话，这个 I 和 J 其实发音都是一样的。嗯，呃，最典型的一个例子就是耶稣，耶稣像英语里面不是叫什么 Jesus 嘛？对，啊，是 J E S U S 嘛，对吧？但是大家有没有想，为什么我们中文翻成耶稣，但是英文叫 Jesus？ 嗯
2: ，
0: 因为其实，在很早以前，这个字母 J 是就就是从字母 I 过来的嘛，就是一、e、嘛。
1: 所以他们发耶、yes、稣，
0: 这其实就是耶稣，其实就是耶稣。所以你的中文翻成耶稣是对的，就是，嗯,嗯，还比如说像我们经常见的，就英文的人的名字叫约翰嘛为什么是 John 嘛？嗯对吧？嗯、其实原来也就那个 J 是念和那个字母 I 就是发成 E 的音是一样的，约翰嘛，就是约翰，对对，就是约翰，就是约翰，对
1: 。其实现在国际音标里面这个。J 的这个音标还是念的耶这个音嘛？
0: 对呀、啊，没错。嗯、像那个德语里面那个 J 也是念的耶的音嘛，都是一样的。嗯、那所以很早，嗯、呃，就是说 J 这个字母呢是等到十六世纪才有的。嗯，所以相当的晚。十六世纪是什么时候？十六世纪一七几几年对吧？咱们都清朝了。<笑>嗯，十六应该是一五啊，一五啊多少、啊、<对>年？是明朝是吗？清朝了
1: ，明清朝应该不到，可能，呃，啊、应该清朝还不到。不对，<笑>欧洲那边大概是文艺复兴左右吧
0: 。嗯，对呀、啊，所以你再想想，我们刚才说这块柱子是公元三三幺幺年建的，对吧
1: ？<笑>对，这已经过了好几百年
0: 。然后像那个字母 U 和 V 的，呃，就是呃 ，U 也是后来出生，嗯、呃，出生原来就是没有 U 的。
1: 嗯尤其实就是 v 的一个改变改写的方式吧，应该说
0: ，就是 v 的草书嘛，就写快了，不就变就是变成 u 了吗？对对对，嗯，所以在奢侈品牌 Bulgari 那个中中文叫什么？保加利啊，这个叫什么？就那个奢侈品牌嘛，它那个拼写的话，就是 Bulgari 的话，它也 B V 嘛，它不是不是不是写 B U 啊？它拼写就是拼成 B V。哦、嗯，这个就是老的拼写，就在很在很早以前，就是没有字母 u， 只有 v， 嗯，所以老的书的话都写都写 v，
2: 嗯，哎，
1: 他现在还还叫还是这样拼的吗？还是说他已经对呀
0: 、啊？那个 logo， 他那个 logo 就是叫布拉格里，呃，啊、<就>他 logo 里
1: 写的还是那个 v 这个形状对
0: 对对。对对但我
1: 看他的这个英文的转写好像已经变成了 u 了。
0: 是吧？但是他 logo 一直都是写的 V， 对对对对对，全世界都一样啊。
1: 对，这是一个意大利的品牌吧？应该，嗯
0: ，对，所以这个是有传统分放的，
1: 嗯包括像 W 其实就是两个 V 嘛，英语变成 w u b 啊，<笑><笑>对，但他写的是 W V，
0: 法语是 double V 就是两个 V， 所以这这个就是。<笑>因为你看着写起来就的确是两个 V 嘛，<笑>是，<笑>对啊，嗯，所以，呃，像这个，这嗯，西文字母这些历史啊，就是如果大家稍微学一些的话，就有些东西就很自然而然的就懂了，对，嗯嗯嗯，像，嗯、呃，再说一遍哈、啊，像那个字母 J 是等到十六世纪才出现的，那 U 呢是差不多是中世纪中后期才。啊，就是和这个 v 再分开来的，因为像在英国的字典的话，要等到1800零左右才才正式承认这个字母 u
1: 。哦、嗯，那已经快到清朝了
0: 啊！对呀、啊，嗯,嗯，就是正式的字典字典上面写的嘛。然后后面 w 这个的话，就是刚才说的，就是因为先有 v 嘛，所以呢，它是其实是两个 v 而不是两个 u 啊。嗯嗯嗯嗯，像以前的话没呃，一定要要注这个音的话，就就它真的就是写两个 V， 就是写两个字的话，这就两个字。对对对，所以理论上讲，这个 W 嗯、呃、W 是一个合字
1: 啊，是。其实我们现在可以看到一些衬线体，它设计这个 W 的时候，中间是有个交叉的嘛，其实你就可以看到是两个 V 的字母直
0: 接叠起来的。所以说呀，像呃，就是这后面这几个字啊，因为。古罗马这个碑文里没有，所以呢后就是这个字怎么写啊？就是由后面的字后世的字，就是随便写，所以就各种各样字，它写法会会不一样的
2: 。
0: 嗯，像嗯、呃、像刚才说的 W 嘛，对吧？我们有那个连成一笔画的 W， 或者有两个 V 叠在一起，嗯嗯就是中间有交叉的 W。嗯，或者就是还有一种就是那个什么，呃，就像等于一个 V 把另外一个 V 覆盖掉了，就是。嗯，先写个 V， 然后呢，从那个那个 V 的右边中间开始接下来写第二个勾对对对，啊、嗯呃，就是有各种各样的形状，就是这个笔应该交叉或者不交叉或者连起来，就是无所谓的。就是因为没有范本。<笑>对，嗯，像那个大写字母右，大写字母右，也就有的是就写那个就写一个就凹下去的这个形状嘛，有的。有的字体里面，它后，右边还会再加一竖的，就是很像小写字母。嗯嗯嗯，但是这个都无所谓的，就是因为就反正这个字母，呃，这个没有范本。嗯。所以呢，话说回来呢，就是像在这个图拉真石碑里面呢，因为它有六行字嘛，然后刚才也说了嘛，它呃内容还是比较丰富的嘛。而且呢，它是里面还有罗马数字嘛，有数字。对了，有数字。其实就
1: 是我们可以说，在这块碑上，呃，不仅是记载一种字体，而且其实记载了当时很多关于语言文字的这个呃使用方式的这样一些
2: 信息。嗯
0: 嗯。嗯所以呢，这个对于呃练字的来讲，这是一个特别好的一个碑刻的碑帖的一个范本。所以。到后,后面呢，大家又把这个把这块碑拿出来，就是大家来练字的时候都会看这块碑，因为它的字很全
1: 。对，而且它包包含了一些标点符号，就像你刚才说的，它的这个数字其实它是有一种标点符号来表示的
0: 。呃，说到数字，就是呃，肯定没有阿拉伯数字嘛，对吧？对是罗马数字，<笑>对，罗马数就就是什么？那个一就是字母 I 嘛。啊，五就是字母 V 嘛，嗯，十就是字母 X 嘛，嗯,嗯而且这块石碑里面就是那个传统的写法吧，它因为它为了把嗯那个数字和这个普通的单词区分开来，它就在这个数字上面还有上划线。对
1: ，这其实就是一种标点符号。嗯
0: ，这标明这个是一个数字，而不是一个词因为因为呃。也说了嘛，因为他当时没有阿拉伯数字，那我就用罗马数字来写。那罗马数字就是普通的字母，所以呢，这些普通的字母又混在普通的词儿里面，有时候就大家就不知道这到底是数字还是词儿，所以他故意要画个线标出来，这是一个数字。对，嗯，然后还有很有意思的那个标点符号啊 ，middle 啊 dot
1: 。对，这个应该说是一个比较比较重要的这样一个标点符号。嗯，就像我们之前说的，其实就是，呃，我们知道这个西文是一定要做分词这件事情，要不然你可能就没办法来阅读了。但是在早期，它其实并不是用空格这种方式来做分词的。那么这块石碑上其实就展示了具体他们是怎么做的
0: 。Middle dot 就是中中点嘛，<对>就是它，呃，一个单词完了以后，它会打一个点儿。对，嗯，而且非常有意思的，因为它这个是石碑嘛。所以他那个刻出来，你仔细看，他那个不是圆点，他是三角形的
2: ，啊，
1: 对对
0: 对，嗯，这这这其实就是到那个刀工啊，一,一刻下去刻成这那那个形状的
1: 啊，我记得关于这个好像那个 Johnson t 他有一些对比的研究的，就是呃，我们之前跟 Rex 一起做那期节目说到，就是 Johnson t 他在做他的标点符号的时候，当然他是做像逗号和句号这样，他会选择一个方形的这样一个形状。那么，嗯嗯、其实他是调研过以前这些碑刻上面的这个，尤其是这个中原点，他们是怎么画的？他发现有一些，呃，这个雕刻师呢，他就是画出来的是一个三角状，但也有一些是画出来一个正方状的。所以他最终是选择了一种正方形的图形、嗯、啊，菱
0: 形的、啊、不是一个，可
1: 能可以啊？啊，对，菱形的话是一个字母 I 上面的这个，这个他好像也是从某一种石碑的这个碑刻上面来学过来
0: 的这样一种形状。嗯。但是就讲说，像无论是菱形还是这种三角形，它它是自然的，为什么？因为像我们今天讲的这个石碑，它就是被刻出来的嘛。对，它就那个刀工一一那样刻下去，它的刻出来那种就是三角形的呀。像比如说菱形的话，如果你用那个平头笔，对吧？或者用那个笔刷，对吧？你用笔刷你画一点，就自然而然就是菱形的嘛。
2: 嗯。
0: 嗯，你那个角度定下来的话，就是菱形的，就不不就不会是那个正方形的嘛，也不会圆的嘛。<笑>对，圆的实在是太难刻。那对呀、啊，还还得搞一搞啊，就是转一转笔，要把把那个笔转来转去的，对吧？嗯嗯。所以啊，就你别小看这六行字，这六行字呢，首先就是把当时最常用的这些字母都刻上去了，而且呢，呃，还有就当时最常用的标点符号。对吧
2: ？嗯
0: ，分词的终点，“终点”这个词，呃，这这个用法的话，就是到现在就是没有了嘛。嗯、呃，而且这块碑非常有意思的是，它那个这个字的大小，每行字大小是不一样的
1: 。啊，这个就要回到我们之前说的，就是它其实是一个考虑到这个人的阅读体验的这样子一种设计。
0: 对呀、啊，什么叫阅读体验？什么叫用户体验？一天多多少年的那个古罗马人就已经想到用户体验了
1: 。对，它是一个考虑到人在阅读这个时候的一种透视错觉所形成的这样一个字母的大小安排
0: 。它一共六行字，然后呢，嗯、最呃就是越往下那个字儿越小。是，嗯，但是但是因为人如果走到那个石碑底底。走近的话的话，就是会人就会有透视嘛，就是离自己近的话会显得大，离自己远的话那个东西会显得小嘛
1: 。对，因为这块石碑其实是安在大概，我觉得大概有两个人高的，按照当事人的身高的话，可能有两个人左右高的这样一个高度上面，嗯，其实是一个仰视的状
0: 态。对对对、嗯，离地面大概有三米左右，这个碑，呃、就是就是那个碑的下面啊。嗯，下边缘离地面大概有三米左右，所以你要你要就抬抬着脖子看那个字儿。就当时有很多碑文，就是都是这样子，它是精在刻的时候精心就是计算过的，其实是。嗯嗯，但是呢，并不是说最上面一行字最大啊？是吗？其实最大的是第二行字，<笑>这是有什
1: 么玄机吗？
0: 因为，呃，我刚才也已经把那个内容给大家翻译了一遍嘛。嗯,嗯就第二行字是那个文章的内容是 “Impergassari d v n a r v a i V n a r v a i 就是凯撒皇帝神圣尼尔瓦之子嘛
1: 。对对，嗯、就第二行开始是写他的这个 title 了嘛，应
0: 该说。嗯。他自己本身的名字是那个托拉真是在就在第三行，但是第二行呢、嗯、有一个神的啊那个字、啊、D I V I 嘛神嘛，神圣的嘛，所以 D I V I 这个字是最大的。你仔细看那个 I，D I V I 这个单词的这个 I 比普通的 I 要长。对，嗯，对
1: ，嗯、这也是一个非常有意思的点。嗯
0: 嗯，嗯所以呢，再去。呃，他整体的这个版式呢，是考虑到就是就是实际上就是看的人怎么样，所以呢，他基本上整体呢是上大下小，嗯，然后呢，他又要根据这个整个文章具体的内容，啊，因为就是神啊这个词儿必须最大，所以他就把第二行做的最大。啊，说是最大，其实也差不了非常多了。就是，呃，第一行的字大概是一百一到一百一十五左右，那第二行是在一百一十五到一百二左右，就是那个实际的尺寸。嗯嗯
2: 嗯
0: ，实际的尺寸，嗯。
1: 他其实有一些，我们可以看到，在这个石碑上做雕刻，其实呃，不同的语言有一些共性啊，就是他们遇到一些比较重要，比如说他们认为是象征权力或者是象征神的这样一些词语，都会做一些特殊的处理。其实中国以前像有什么平台挪台之类的
0: ，对挪台，我就想挪台，嗯、<笑>皇帝要抬两格是吧？天要抬四格是吧？
1: 对，反正就是越大的就抬的越多嘛，就空的
0: 越多。对啊，皇帝是天子嘛，嗯、所以呢，这皇帝只能抬两个，天是最大的，天要抬四个嘛。<笑>嗯，我反而我们现在就没有这个挪台的嘛，我们现在是什么？嗯、反而是缩进吧。就是断手缩脸空两格嘛。哎，台湾那
1: 边好像还在用这个
0: 平台是吗？<看>平台对对对，就是对尊敬的人之前前面空一格，就是对对对，他们在写一些
1: 什么邀请函的时候会这样子。
0: 对对对对，所以啊，这个就是有这种传统，他留下来了。而且很关键的就是说，收到这个请柬的人，他也他看到这个，他有就他会有这种感觉，哦，我是被尊敬的嘛。我居然被了空，被空了一格哎，就是，<笑>就现在没有,<笑>有强
1: 调的感觉
0: 。对啊，没有没有文化的人反而就说，哎，为什么在我名字面前空一格，什么道理？<笑>对吧？所以呢，像这块碑的话呢，像如果把第一行字当百分之百的话，就是第一行字和第三行字是一样大的，
2: 嗯
0: 。然后第二行字的是大概大了百分之四左右，嗯嗯。然后第四行。字大概是呃，就是百分之九十八，然后后面大概就百分之九十三，然后第六行字是百分之八十七，嗯，就是到后面越来越小，越来越小，嗯，而且呀、啊，其实这块碑据说当年就是它还是有涂成红红色的啊
2: 这、嗯，这个
0: 字儿啊，红这个。颜也,也不叫红色，应该叫朱朱砂色吧，就是那种。嗯嗯嗯，这个也有人说，这个古今中外啊，都是凡是那个碑刻啊，都是填这个朱砂色
1: 。对
0: ，这个中国的
1: 碑其实基本都是这样来处理
0: ，对吧？那个磨牙石刻嘛，对吧？也也都都都是都是用这种颜色。对，那个是那个拱。硫化汞吧，记得好像是对吧？就是<笑>不知道，那、啊、就就就这,这就是因为它那个比较稳定嘛，而且有那个防腐蚀，而且
1: 它应该是含一些金属，对,对,对，它应该是含了某一种金属。对对对所以刚刚说到这个爱的这个字母特别大，其实我想到这块碑，嗯，它作为这个字体设计的一个范本来说，它其实有一个非常嗯非常值得学习的地方，就是它对各种字母的这个比例是有一个。怎么说？是有个非常理性的分类的。嗯嗯，比如说我们可以看到，就是呃，当然这个其实是由后人来总结的了。我记得，嗯、呃，印象最深的应该是 Eric Yu， 他做过这样一个总结，就是他将里面的一些字母的这个大致的比例，好像是分成了三种吧。有一种是这个字母整体的造型是比较偏圆形的，比如像什么 C 啊、嗯、O 啊。然后另一种是比较偏方形的，比如像 M 这样子的大写字母。然后还有一种就是一种瘦长型的，嗯、比如说像字母 E 什么的。然后他发现，呃，这三种字母其实这三类字母其实它们之间的这个相互的，特别是水平方向的比例是一个比较稳定的状态，可能只有这样三种比例左右。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯所以这个比例呢，就一直都为后世所学习嘛
1: 。对，所以凡是我觉得采用这种比例做的字体，它其实它的个性还是比较明显的。我觉得像 Johnston 和那个 Gill 他们做的这些，呃，特别是罗马体的这个大写字母，这个比例的基本上就是完全沿用了这一
0: 套东西。以这个比例做出来的字，就看起来很典雅。啊，看起来，嗯，对啊，这呃，然后或者就是说，因为你它是石碑碑刻刻出来嘛，就是有那种怎么说呢，有那种霸气的感觉，或者说
1: ，对，其实它跟我们呃现在常用的一些呃正文的衬线体的这个比例并不是完全一样的，现在做这个比例可能它并不会有这么大的差异。比如说，呃，像什么字母 E 是字母 O 的二分之一这样子。现在其实做一些正文字体的，它的这个比例会控制的相对来说比较平均一点。但是这款字体或者说跟这款字体类似的设计，它都会有一个比较明显的比例上的差异
0: 。所以看到这种窄的字的话，就比如说看字母大、嗯，字母 E， 如果看字母 E 窄的话，看字母 L 是窄的话，我们一看就可以看得出来，它这个就是。呃，遵循呢就是这种古罗马碑文的这种比例，嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 是。而且啊，对了，我们还忘记跟科呃大家说一下，就是这个石碑是没有小写字母的
1: 啊。对，其实当时还没有怎么用到小写字母
0: ，就当时根本就没有小写字母
1: <笑>啊。哎，当时啊，对。当时应该还是没有，的<对>，小写字母应该是从是从什么？应该是从法国那边过来的
0: 。对啊，后来不是有什么安瑟、班瑟尔，然后卡洛琳，对对对，呃、就嗯嗯，就是因为当时的字儿啊，就是呃文化，就是有文化的人嘛，对吧？才会写字嘛，对吧？然后呢，当时的字是刻在石头上的，嗯，刻在石头上的字，它就要要慢慢刻啊。等到后面呢，就是，呃，这个跟跟中国是一样的，跟汉字是一样的。因为比如说篆书，嗯，那个太呃李斯的那太像石碑嘛，就那个是刻在石头上的，所以它慢慢刻，可以刻的很圆滑，很漂亮，曲线很圆滑，很漂亮，没有关系。但是那不是笔写出来的，
2: 嗯
0: ，你真正到后面笔写出来的话，就是说后面就之所以会变得隶书，就是因为你要笔要写，而且要写的很快。因为对吧，那么多公文嘛，它之所以叫隶书嘛，就是对吧，就是那些文书的写文书的它是写快，所以才才会变成这个样子。你用笔写写的快了，才会变成隶书和才会变成厚实的书。对，对、啊，这个西文也是一样的，就一开始像这这款字，它是刻在石头上是，是是石碑的字，所以它就刻了这么这么认真，这这笔画这么一笔一画的呢。可是你到后面如果要手写的话，就自然而然的这个笔。笔画就越来越越弯曲啊，然后后来就变，就出现了小写字母了
1: 。嗯，而且其实这是一个比较有意思的点，就是说我们今天看到一套字体，它是有大写字母有小写字母搭配，我们会觉得它们是一款字体，好像是理所当然，但其实
0: 天经地义的事哈。对，但其
1: 实，在早先，<笑>大写字母和小写字母其实是两种字体，可以这样说。对
0: 对。对然后在之前的话，就根本就没有小写字母
1: 。其实他们是用了两种字体给它组合起来的吧？应该是对
0: 对。所以西文这一点就特别有意思。如果呃，如果就是不学历史的话，你就你就不知道这个来源是为什么是这样嘛？嗯,嗯，像后来你呢就觉得啊、呃，像现在啊、呃，你去买一款西文字比如说罗马体和意大利斜体放在一起，你也会觉得天经地义，对吧
1: ？啊，对
0: 。其实这俩以前也是。对，也是两种字体，对，对对而且这种两种
1: 字体跟我们今天说的这个字体风格的区别还不一样，他们这个区别是有点像隶书和楷书这样子的区别。嗯
0: ，对呀、啊，对啊、嗯，所以就非常有意思的就是它其实是不同层面的一个事情。嗯嗯，好吧，所以呢，呃，在这一本，呃，我们又说回来这个图拉针的石碑，那这一块石碑上面它有非常优雅的字母比例。呃，所呃，像我们到后面的那个所谓的罗马体就衬线体啊，呃，像尤其是到了欧、哦、呃，到了后面的就是比如说过渡体
1: ，嗯，对吧？嗯、加巴斯科
0: 维啊、嗯 uh, ，transitional，、嗯、像比如说 Times Roman、New Roman， 对吧？然后比如巴斯科维尔，就到后面这些字，它们那个比例就和这个识别的比例就不一样了嘛
1: ？啊，
0: 对，嗯。像大写字母 E 的话，就也照样做的很大嘛
1: 。是的，我感觉他们好像并不是从这个这个支流来来做这个设计，就他们参照的蓝本并不是这种罗马的大写体
0: 。嗯、对，嗯嗯，所以还是不同的风格嘛，对吧？是的，是的，嗯，像你看这个石碑上面那个那个大写字母 O， 真圆，<笑>好,圆好圆，好圆。对，然
1: 后它是一个向左倾的这样一个轴线。嗯
0: 、对，为什么是向左倾的呢
1: ？
0: <笑>这个，哎，这个有什么具体的理由吗？没有，他估计哈，嗯，估计就是他他在刻的时候，刻之前肯定他要写呃打草打底稿的，嗯<哼>、呃、一般就是嗯、呃，像 Eric Gill 他本身也是石碑雕刻家嘛，嗯、就是。碑刻的，他们都会就是在刻碑之前，他们用笔刷先先写写写个草稿的，嗯嗯，所以这个就是笔刷的那个角度嘛，你用右你用右手拿笔，然后呢保持那个角度，然后笔刷刷出来字，自然而然那个轴就是左倾的呀
1: 。但其实到后面，它这个轴线其实是有变化的。就有一段时间，这个轴线会去一个正中的状态，然后还有一段时间，它会去一个右倾的状态。其实我们以前也用这个轴线的倾斜方向来判断这个字体大概是在一个什么样的年代的
0: 。对，比如说看字母 O 哈，嗯，像比如说到到近代，就是呃，就所谓的是，比如说那个什么过渡体，对吧？嗯，然后到后面那个什么现代体 modern modern faces， 对吧？嗯，那他们那个轴这个轴就是就垂直了嘛。
1: 对对对 ，transitional 应该是趋比较趋于垂直的吧？嗯嗯
0: ，到、嗯、越到后面就越垂直了嘛。嗯嗯，啊，这、嗯、越越老的话就是就是还是左倾的嘛、嗯
1: 。其实我觉得右倾的是有一点像这个意大利体的那种感觉，就是整体轴线都有点往右倾，特别是意大利的小写体。嗯、那这个左倾的就感觉是比较比较传统的这个罗马体的感觉。嗯嗯
0: 嗯，是的。然后啊，那个他们那个 Q 的尾巴好长好长
1: 啊！对，哎，这个其实在那个 b a s k u e v i l l e 里面也有这个这种感觉的、嗯、这种书写方式，嗯、就将 Q 的这个尾巴拖得非常的
0: 长。哎、啊，所以啊，就说后世的这些字儿啊，它就是传承了一些就是传统，但是他们又会改改了一些东西嘛。
2: 对
0: 吧？嗯，嗯呃，像巴斯克维尔，呃，他就是有一些就是他新的一些比例，但是有一些呢，他又这个 Q 的长尾巴呢，又是从又把传，嗯、呃，又是从这种传统的写法沿袭下来的。嗯，而且出于语言的关系嘛，就是这 Q 后面肯定加个 U 啊 ，QU QU 肯定是在一起的啊，这倒是。所以，呃，像那个他那。一般 Q 尾巴很长的，一般都把那个长到把那个字后面的那个字母 U 都顶起来了，对吧？对对对，他们对他们其实可以做成一个合字，我觉得。对对对对对，所以直到现在有很多就是 QU 还是做合字的嘛。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯哎，不过用这种字体来写汉语拼音，是不是会有点有点诡异的感觉
0: ？哎呦！首先，嗯，那你、种汉语拼音都没有用大写字母写，就就很就很奇怪嘛。全大写的话，就<以>如比如说
1: 有的时候你要印一个名片嘛，比如中国人，他可能印一个英文的名片，那他的名字可能就用拼音来转写比如像我的钱，嗯、它就是一个 Q 和 I 这样
0: 子组合，对、啊、这种组合
1: 在英文里其实是没有的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯。然后，对呀、啊，没错，我的名字也是一样的呀
2: 。啊，对。<笑>
0: 所以，然后那个 Q 的尾巴那么长，然后跟那个 I 一个间距，就看起来有时候蛮奇怪的呀。对，要跟要看什么字体了。对，嗯，因为你真正西文字体的话，嗯、西文字体设计师他一般不会考虑 Q 后面怎么会跟着 I 的，<笑>所以就说就说那个这个字偶对嘛。嗯，他预想到的，就比如说 V 后面跟的 A 的话，他会觉得啊，这是一个。比较常见的，所以呢，他要再重新进行细
2: ，细，
0: 嗯，提前的把那 k e r n y 做好嘛，就是那个字偶对的设置嘛，字偶间距。但是他他不会预想到的 q 后面会加 i 的，对，所以往往一些西文字体那个 q 后面加呃，我用来写我们拼音的时候，就那个这一组这个字儿那个字间距特别奇怪，嗯,嗯，好了。呃、嗯，所以呢，就是这呃，拓拉真这个石碑呢，给人一种就是就是什么庄严肃穆、高雅，呃，伟大，对吧？给人信赖感，就是有有这样的风格的那种字嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯不
1: 过整体上，我觉得它是一种，嗯，它跟有一些石碑比起来，它其实还是一种比较偏清秀的这样一种字体。我觉得有一有一些石碑，它给人感觉就是，嗯，会更粗一点，然后更有力一些。但是，图拉真的这个石碑，它给人感觉还是多少有一些柔美
0: 的感觉。对，它的曲线很漂亮。嗯，或者是如果你说与其呃说其他的有有有，的确是有些字的话，看起来就是更粗犷。对，对，或者或者是更质朴。
1: 对，还有一种就是有点像，比如像那个 z u、er、他那个复刻的 Optima 的这种感觉，嗯，对，就是他的衬线可能是另一种风格，然后他看起来会钝一点，更有怎么说呢？更有一些呃男性的气质吧，可能
0: 会吗？啊、uh, 啊、uh, 啊、uh, ！Optima 就看起来很柔美呀
1: 、啊，我觉得 Optima 看起来会会硬一点，就是跟这个，特别是跟这个 Trading 对比起来的时候，我会觉得 Trading 更像是一个。女性奢侈品的这种感觉，啊、但是 Optima 就有可能感觉给人感觉会更<笑>更有一些男性的感觉
0: 。会吗？反正嗯、呃、因为 Trajan 本来他是给那个罗古罗马皇帝的，所以他整体感觉还是有一点，还是有霸气感在的。其实、嗯嗯呃，但是你话说回来 ，Optima， 呃，设计师呃赫曼查伯夫，他其实在。关于这个字母的这个比例，就是宽度上面是完全遵照这个 t r a j a n 来做的。嗯嗯，是，就是，呃，像字母 S 就是很窄的。嗯嗯，那个 O 呢就是很大的，就是就是几乎近正远的
2: 。嗯
0: 嗯，因为我们都讲嘛，我们那个西文字体，我们的西文字母是不等宽的嘛，就是比例字体嘛。那哪个字母该宽，哪个字母该窄，对吧？ S 为什么要做成窄？哦，后来这才才发现，哦，原来我们的那个古罗马的这个石碑，图拉真的石碑上面 S 是窄的
1: 。对，嗯
0: ，因为新版的，就是、哦、我们跟说了嘛，那刚才就说了，嘛，后后世他们 S 都做的很大的
1: 。对，我觉得这有可能是因为他们觉得这个大写字母可能是要跟小写字母来搭配的，而不像这种图拉真体，它完全是一个纯大写的。相互搭配的这样一种状态
0: ，当年没小写嘛，对吧？对对对，所以即使在纯大写的情情况下呢，它也要有它的那个字母的韵律在嘛
1: 。对对对，它有一种节奏的变换。嗯、其实现在的这些衬线体，如果你全用它的大写字母来排一篇古代的拉丁文，其实并不会很好看，我觉得
0: 。是啊，很很难读啊。嗯、对
1: ，会觉得比较比较枯燥，就这个节奏感都是一样的
0: 。对，就各就是。这就是我们所说的那个 readability 嘛，易读性很差嘛。嗯嗯嗯，因为如果你因为大写字母，它本来是高度都长得都一样嘛。嗯，你不像小写字母的话，有声部有降部，可以坑坑洼洼，有凹凹凸凸的，我们可以看，我们可以辨认那个词的那个形状嘛。嗯。嗯，我们我们其实，在看英文的时候，又不是一个字母一个字母的看，对吧？我们是看一个词、嗯、一个词的看的吧？就看词词大概形状一扫就过去，这个就马上可以读得出来的。你大写字母全是那种方块的，对吧？就所以就还要特别认真的去去认
1: 。对，而且当时还没有一个很明显的空格分词。
0: <笑>啊，对对对。对不过呢，嗯，这个古罗马的这个图拉真石碑，到现代的话来讲，又有一个复兴的时期哈
1: 。对，应该说它可以分成两个时期吧。一个时期就是像被呃 Gill 和 Johnston 这样的设计师重新挖掘出来，还有一个时期就是到这个数字时代，重新把它们变成一种数码的字体
0: 。嗯，像。给他们的话，因为就是在重新学习、就是，就是就是 calligraphy 就是书法西文书法的话，嗯、那他们肯定要找碑刻吧。所以、嗯、所以在书法的这个英文书法的这个基础上，这个这个这个碑帖的一直都是受重视的。对，嗯
2: 对
0: 。然后这款字呢，在他又焕发青春的，<笑>就是应该要感谢阿杜比，对吧？
1: 啊、uh, ，Adobe 其实 Adobe 做了一个系列嘛，对吧？就是专门来复刻这种古时候的字
0: 他那当时是 a d o b 对,对你想大家 a d o b 本来是软件公司，嗯、啊，但是呢，就是因为他要在做这些桌面排版啊这些东西，所以他自己也要有，他也要做字
2: 。对，嗯
0: 。所以呢，阿杜比他后来呢，他就是他自己做了几几套字嘛，那就是我阿杜比自己的原创嘛，所以呢，他就把那个他那那一系列就叫阿杜比原创字体系列嘛，呃呃， o b e originals 嘛
1: 。对，我不知道他这个 original 是是不是有点双关的意思。就是一方面，当然这是之前其他公司所没有开发过的一些字体；另一方面，我觉得原创的，对对。另一方面，它是不是象征了这个字体基本上都是一些比较古老的这样子一些
0: ？啊 ，Adobe Originals 里面也有新的了
1: ？啊，是吗？哎、啊，我觉得比较知名的好像都是一些古字
0: 。啊 ，Adobe Garamond 是吗？啊
1: 、对，还有像什么 Caslon 这样子
0: 。啊啊、嗯、啊！对，嗯，的确啊，是。但是他们毕竟就是因为要做的 d t p 嘛，那毕竟就是一些基础的字，他们都都要做的呀。嗯嗯嗯。那好，所以呢，现讲到现代的数码字体的话呢，我们要感谢阿杜比把这款古罗马石碑的 Trajan 也复刻成现代数码字体了。那这位设计师呢，就是 ill, 鼎鼎有名的 Carol Tombley。
1: 嗯，应该说他是当时当时的一位明星设计师吧，应该可以这样说
0: 。女设计师本来女设计师就就就很显眼了、啊
1: 。对对对，他嗯，他早期好像应该是那个 Bigelow 的学生，就是跟张轩一样，<笑>就是
0: 。<笑><笑>跟我们的夜玫瑰是一样的
1: 。对的，他当时应该是 Bigelow 和那个 Chris 他们的学生，然后后来他就是参加了森泽的一个字体竞赛，拿了金奖，应该是。嗯嗯，然后之后不久之后，他就获得了 A Type 的一个非常特殊的一个荣誉，就是 A Type 有一个奖是专门颁给35岁以下年轻设计师的这样一个，有点像是认可你那种。有点类似像那种数学奖里的那种什么菲尔兹奖这样子的感觉吧，我觉得，就专门认可青年设计师，然后事业上班的人数非常少。据说他好像是全美国第二位获得这个奖项的设计师，当然也是女性中的唯一一
0: 位。嗯，呃，不过大家一定要想这个年代哈，呃呃，是当时的青年设计师，呵呵呃，卡罗图恩布利他。呃、嗯，他是1959年出生的，是吧？啊，所以现在已经多少岁了？呃，对呀、啊，就60了，叫多多，对吧
2: ？ ，50 多了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，嗯嗯。然后他设计这款这个 t r a 吹笛呢，是在1989年。嗯嗯，嗯可能我们听众有
1: 一些还没有出生呢
0: 。<笑>天哪！<笑>就对啊，我们有我们有好多90后的听众是吧？对对对，啊、嗯，呃，而且这款呃 t r a j a n 呃特别好的一点，它之所以会这么普及，是因为它随着那个阿杜比的 Creative Suite 一起发布
1: 啊，对对对
0: ，所以就很多像有 Photoshop 有 Illustrator 的朋友就，就就这就是买这个按就它它的。等等买阿杜比 Cursive Suit， 他就带着这款字的，是，嗯，而且呢，到后来呢，就是出了这款字还不断的被更新啊、呃，后来还出了 Pro 版本，嗯，嗯对，现在呢，像 Trajan 的话 ，Pro 有有 Pro 已经到第三版了，对吧？有个 Pro 3， 如果你去去找那个，在那个阿杜比，他现在已经改成 t y p e k i 嘛。
1: 对 ，Pro t h r e 应该是就前两年发布的吧。嗯
0: ，这样，因为阿图比它跟阿杜比那个 Crazy Suit 同呃，就同款的话，只有 Regular 和 Bold， 就是就所谓的常规体和粗体嘛。那你你去买 Pro 的话呢，它就是有六款自动，啊，从什么极细呀、啊、细，然后呢半粗、粗，然后呢还有一个超超粗，就是一个 Black。嗯，啊，我特别不喜欢那个 black。<笑><笑>我上次跟你吐槽过吧，就是那个 black，、啊、<笑>那个那那个 black 太粗了，这简直是个大胖子
1: 。就其实他的那个 extra light 我也不是很喜欢，<笑>就 extra light 就太细。
0: <笑>那不不。粗细没有关系。我上次我上次说嘛，就是你粗细没有关系。嗯、你之所以叫那个 Trajan 呢，你至少要保持这个字它本身的它的那个比例嘛，字母比例。因为这个古罗马石碑的这个字母比例，对于这款字来讲是它的特点啊。你看那个那个 Black， 它那个字母比例宽度完全就变掉了，就根本就不是这款字来讲。
1: 可以说，这个 Black 其实它就跟现在这些设计师他们制定这个一般的衬线体的这个大写字母的比例有点像，但是已经脱离了我们刚才说的 Trading 的这种特殊的字母比例的这种安排方式。嗯
0: ，所以我上次也说嘛，就是你呃极细呃那个 u t r a l i t e 呃到那个半粗或者到粗，当然当那虽然那个粗也不好看，但是我还可以忍啊、呃，至少。至少刚才说的那个字母 S 是窄的，对吧？嗯，那个呃字母 Q 啊是是圆的，是尾巴很长的，对吧？
2: 嗯，
0: 你那个那个那个 Black 是什么鬼？
1: <笑>对 ，Black 可以看到，至少像 E 和 F 这样子的字母，它已经变得非常的宽了
0: ，就跟那个跟字母 U 都一样一样宽，那个 U 和 U 和 E, e 了
1: 那些古老的比例了
0: 。那对啊，所以这个就特别扯了，就是。你至少，比如说你像那个细的，对吧？你 x xrite 它还是长的，那个比例还是在的，还有一个细字看起来还是蛮优雅的。其实它这个细其实是，呃，因为到了一定的细的程度，它其实只是把那个 contrast， 就是笔画的粗细对比度给降低。嗯嗯。不过反正这个 t r i u o n Pro Three 呢是，呃，在那个 Typekit 上可以就可以买的嘛。嗯。嗯然后呢，作为一款字库嘛，它既然做新版的，它就肯定它它又加了什么西那个西里尔字母啊、希腊字母啊什么的。说实话，就是有点背离了这个古罗马时代的那个原来的字符的那个字符集了，都
1: 。对对对，这是肯定的。我觉得这可能还是怎么说呢？就是呼应了这个市场的需求
0: 。最令我惊讶就是，甚至这个 Trajan 还有一款 Sans， 就是还有一款无衬线体啊。<笑>
1: 嗯，这也是现在非常流行的一个做法。嗯
0: ，所以这个家族越做越多呀，就是，就都都都是外家人的，那都不认识了，哪来的这些人？就是，<笑>嗯、是，嗯。不过这些样妆的话，反正呃，我们都会把这个链接放到今天的 show notes 里面去，大家有空呢可以点出来看一看啊，感受一下。嗯嗯嗯。嗯嗯不过对于这款字的话，呃呃，因为在 Crazy Suit 里面嘛，呃，大家估计只要调出来都可以，呃，电脑里面大家估计都都都会有。然后呢，作为电脑字库里面呢，也它跟其他的方不一样的一点就是它，它因为没有小写字母嘛，对吧？嗯、它没有小写字母，所以呢，它其实里面装的是所谓的小型大写字母。嗯。就是因为涂拉针它本来就是没有小写字母的，嗯、呃，你即使在其他字体是小写字母，你换的这款字体，它就会变成所谓的大写字母，就是小型大写字母，长得不呃，那个高度都不一样对对对。然后说到涂拉针，就必须要说海报是吧
1: ？啊，其实就是说到它在这个现代设计中的应用。
0: 嗯嗯，甚至有有一个人专门写了一篇论文，就是<笑>呃 ，Trajan at the movies， 好吧
1: ，就电影海报哎、呃，有人说他是电影海报的这个 fallback font， 就是没有字体可用了就 fallback 到的
0: 就所以现在就是你自己海报设计师一偷懒，你用 Trajan 就感觉是你在偷懒了，就变成<笑>对。因为这款字不是1989年刚刚做出来嘛，嗯啊，嗯然后所以从从有款做统计，就从1991年到2014年，就每就是每年这个出来的这个海报用 t r a j a n 的这个电影的这个的数量，然后呢，最多的是在2007年有42部电影用的都是 t r a j a n 我觉得最有名的应该就是那个泰坦尼克号吧，嗯嗯。嗯在泰坦尼克号的海报，还有比如说，呃，像比如说《天使之城》（City of Angels） 啊啊，还有比如说那个什么《美丽心灵
1: 》
0: 嗯,嗯，那个什么叫什么《A Beautiful Mind》是吧
1: ？嗯嗯，讲约翰纳什的那个嗯
0: ，还有那个《g r a d i a t o r g r a d i a t o r 中文叫决斗士、角斗士、决斗士，啊、那个怎么念
1: ？应该是决斗士
0: 吧？嗯我、嗯、不知道嗯嗯。嗯还有像那个什么，一个一个艺妓的回忆录是吧？就是那个什么张子怡啊
1: 啊,啊，就是李安拍的那个啊嗯
0: 啊，嗯啊是李安那个嘛嗯呃、啊、不是人是李安拍的吗？呃、啊、不就反正英文名字叫 Gaiya 嘛
1: 嗯嗯对嗯 Gaiya 对、啊、嗯嗯<起>
0: 还有嗯还有比如说什么黑天鹅呀、啊、什么的啊 Black Swan 对 Black Swan 也是啊、嗯、还有那个什么 The Wolfman 狼人。嗯嗯嗯，还有太多了，感觉、嗯、阿波罗十三号啊什么的，哎呀<笑>、啊，反正真好多的。对，不过我估计就是泰坦尼克号应该是比较有名的，大家只要呃估计一想一说的话，大家去一一找那个泰坦尼克号那个海报的样子，对吧？嗯 ，Titanic 那几个字就是那个 Tragedy， 对，嗯嗯，还有像比如说那个 logo 啊，也经常用。
1: 对，我觉得它比较适合适合一些奢侈品的。就如果你想做一个什么奢侈品，没有什么想法，用这个就比较合适
0: 。这个主要是关键是前段时间用被用的太烂了吧，就是大家会觉得哎，就有,有点倒胃口了。这边的奢侈
1: 品就是要不就用 Trigen， <笑>要不就用 Optim 就可以。
0: <笑>啊，不你觉得的确是你用。Opt， 哎呀，你别说 Optim，Optim 的确是很优雅的字，但是你用多了以后，大家也开始烦。呃，那那那那个 Just My Type 里面那本书不是说嘛，有的时候搞了一个一个一一个洗手间又也用,用 Optim， <笑><笑>就是、呃、本来是很优雅的，但是你你也不能随便乱用啊，就是哎、呃，这种东西一样的、啊、嗯,嗯，那个像很多那个欧美，他们就美国，他们很多那个大学。学校他们那个 logo 也用的也都是 t r a l e g y 像那个什么纽约的那个哥伦比亚大学，呃 ，Columbia University， 嗯嗯啊、呃，那个堪萨斯大学，呃，那个 University of Kansas， 呃，你去看那个大学 logo 也用的也都是，因为它它本来就是碑刻上的，呃，这个这个是石碑上的文字嘛，所以你拿拿去做 logo 就是很正点，你知道吗？就觉得就是很正的那种感觉，嗯,呃,嗯呃，所以啊，就是如果你现在想用 Trajan， 但是呢又被怕人说你是在偷懒的话呢，呃，其实是到现在的话，就是蛮多这种类似的代用品可以用的
1: ，那、啊、就跟他长得差不多的字体是吧
0: ？啊，对对对对
1: ，其实我觉得他们都算是同一种字体的复刻吧
0: 。啊。对，如果你要这样讲的话，的确是了、啊啊。啊，但是现在就变成就是这、就是一种那个。你你往大点来说的话，这个就是那个罗马大写体嘛，对吧？这是一个 style 嘛，嗯，对吧？嗯，对。那罗马大写体的话，其实这这呃，就是到现在复刻成这个电脑字库的还是蛮多的嘛，嗯。所以这款字的话，就到后面的话，就是也有很多人在研究，那也有很多人呢，就是模模进行语语，因为。书法也是一个典范。那你做字的话，也很多人就把这个字，呃，拿来做典范。所以还是有蛮多这个亲戚或者这个类似的这个代用品的。你就不一定一定要用 Trujan 了、er ，对。嗯嗯嗯。我不知道大家知道不知道有有个呃西文的字体的网站叫 t a b c a s h
1: 啊。这个应该就是它，他好像是汇总了不少的这个字体对比的案例，是吗
0: ？对对对对。啊，那 cash 不是那个现金的那个 cash 啊，是那个是那个缓缓存的那个 cash， 就是那个<笑>呃 c a c h e 哈，嗯、不不不不是那个什么现金 cash， 发音是一样的吗 ？type cash， 嗯啊、呃，大家可以去看的 typecash 点 com 啊、呃、t y p e c a c h e 点 com， 呃，这个网站呢是两个日本人做的啊，呃，啊、是
1: 日本人做的
0: ，对，两个日本人做的，啊、对。他们两个人我都很熟<笑>
1: 、哦，啊原来是日本人做的
0: 。他们对这个西各个字西文字体厂商的那些人都非常，就是就是人脉特别广，<笑>好<吧>很厉害，就是大家都都,都认识。<笑>嗯。嗯，我昨天还跟他们在吃饭，然后说，哎呀，就在最近在做一个，呃，北欧的项目。你有没有认识北欧的什么设计师啊,啊？有啊，有啊，有啊，就是这样子，好厉害，<笑>好吧。嗯，然后他们有做一个那个特辑，就是呃，就是替代常用字的。特级，就是说，比如说，大家就别用老用 Helvetica 了，对吧
2: ？嗯、呃，
0: 换呃换 Helvetica 的还有很多很多其他的字嘛，他们有就他们用有很多一个特级，那他们同时也做了一个特级，就是呃做两次嘛特级，就是能替换做 Trajan 的，嗯 ，Trajan 这款字的确是很好看，而且很经典，但是太经典了，以至于被用烂了的话，那你可以大家可以不妨可以再来看一下，它有不同的一些。呃，就是兄弟字体可以来用。嗯
2: 嗯，不过
1: 从另一个方面来讲，我觉得如果不是一个设计师的话，他可能分不清楚这些字体之间的区别，对、呃、他们来说都是一样的
0: 。但是不一定啊，因为呃，其实你看一下吧，这几块字，呃，就是 t a b c a s 始他提的这几块字里面，他有的其实是无衬线体的。对了对,对，所以他只是保留了就是这个 t r a g e n 也就是所谓的的古罗马石碑的他们这个古典的这个字母比例嘛。嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯啊，其实我我之前刚刚就想说了一点，就是说 t r a g e n 在这个现代的应用当中，我觉得它有一个很有意思的点，就是它能很容易的套用到这个无衬线体当中。比如像 Johnson， 他其实应该算是第一个现代设计师把它应用到无衬线中的。
2: 嗯嗯,嗯对，这是
1: 一个比较有意思点，嗯、因为我们之前有一种固有的印象，就是无衬线体，它无论在结构还是在这个字母的宽度比例上，它都跟衬线体有一种非常不一样的节奏感。但是这个罗马大写体，它就是能非常容易的应用到这个无衬线体中，而且还保留了它原本的一些比较优雅的以及它的这个易韧性方面的东西
0: 。我觉得就是咱们就是。就国人哈，呃，就学、是、西文字体很容易，就是一个误区，就是太去专注这个笔形，嗯，啊啊，就觉得啊，这个衬线应该怎么样，这个怎么样？其实对于西文来讲，更重要的是这个字母宽的比例和这个空间的这个关系，嗯嗯，所以呢，呃，刚才说它之所以很容易能转成这个无衬线。这是证明笔形有没有衬线无所谓的，您的笔形它不嗯无所谓的，你只要这个骨架，我们我们说汉字有骨架，西文也是有骨架，西文骨架是什么？西文骨架就是它它字它这个字本身它的宽度嘛，嗯对吧？在各个各个字母不同之间的不同的比例嘛，它的宽度，然后它的这个间距字的间距。因为每个字的每个西文字，它有它自己固定的一个领域嘛，就是别人别的字不能侵犯的领域嘛。嗯嗯，像刚才说嘛，我的 Q 的尾巴可以很长，但是我这个尾巴很长呢，这个尾巴这一部分是可以别人是可以进来的，无所谓的。嗯
2: ，对
0: 吧？嗯<对>那,那所以这个东西才是这个就是咱们在学西文的时候啊，就很多人就会一一去去抠那个一笔一画这个 elements， 就是笔形怎么怎么样。啊，其实呢，呃，笔形的确是很重要，但是呢，这个间距啊，这个比例啊，其实是也对于细部来说是更重要的一个东西。你即虽然笔形不一样，但是有这个间距，大家看起来还是哎，看起来还是有这个，对吧？就是罗马大写体的这样的一个古典风范在的。那、嗯、风格是从哪边看出来的？它其实在它这个骨架是可以可以渗透出来的，可以体现它的这种。优雅的风格的，对吧？嗯
2: ，对
0: 、呃，所以呢，呃，我们也会把它 cash 的这两个网页呢贴到今天的 show notes 里面去，那大家有兴趣可以看一看，呃，有时间呢来再来看个这几款字找不同，然后因为毕竟是不同厂商的、不同不同设计师的作品，大家就可以看它从由一款这个罗马的大写体的衍生出。这么多种不同的字啊，大家其实就这看这种对比，也是一个很好的学习。嗯，好吧，呃，今天就说到这里
1: 。对，我们其实已
0: 经说了非常多的内容，估计要听、要等奖品的同学已经来不等不及了，是吧？<笑>好吧，<笑>要不然那我们就赶快来开奖
2: 。嗯。
0: 好，下面我们转回来，嗯，真女主播是不是来给大家整理一下我们最近收到的一些捐款
1: ？啊，对了，我们之之前也说过，因为我们开设了这个抽奖活动之后，我们的捐款就开始变得更加踊跃起来了。所以其实之前的两周里面，我们又收到了其实还是挺多捐款的。首先就是支付宝上的啊，支付宝上有位听众说，争取先做到一百期哦，他说我们要做到一百期。
0: 然后你那时候就讲嘛，我们是隔周做的节目嘛，对吧？那做一百期的话，岂不是要……<对>嗯，我们我们花了一年时间才做了三十多次，
1: <笑>对，好像得要两年半左右的时间。
0: <笑>好吧，加油，革命尚未成功
1: 。对，然后还有一位同学他说。学生是奔着海报来的啊！这位听众非常的幸运，我是不是应该提前说一下
0: ？啊，你这就要提前说了吗？啊，好吧，那我们就
1: 放到后面慢慢再说。
0: 嗯
1: ，他说他是奔着海报来的，然后因为上一期是我们的嘉宾郑初阳给我们准备了一份非常精美的礼物，我已经收到这份礼物，了，而且还带有签名哦。哎、啊，不过可惜只有我这份有签名啊。
0: 所以你这个还不如不说，<笑>你说了这不引起公愤吗？你，<笑>我自己<笑>我自己这张海报上面也没有签名，只有你那一张你海报有签名。为什么？对对对，因为我们
1: 不知道哪位听众会收到嘛，所以没法预先准备这个签名给大家
0: 。啊，不带的，<笑>
1: 好吧。另外还有一位听众说，快过节了，捐一笔。他捐的是 11.11 幺11啊，他应该是祝我们过光棍节。
0: 哎，这个就是，呃，现在已经是全球电商共同举呃普天同庆的大节日了。
2: 嗯
0: ，不
1: 过等我们这个节目放出的时候，估计大家手已经剁完了。<笑><笑>嗯啊，另外还有一位听众他给我们捐赠，他的留言说：“谢谢，还没想好如何递增的剪辑师敬上。”啊，那他应该是一位音频的剪辑师吧？看起来还是视频的剪辑师。
0: 哇，咱们听众群里面其实还是很多高人的
1: 。嗯，好。另外，其实我们之前在微信上也是捐到了很多，收到了很多这个捐赠，但因为那个微信的统计其实比较麻烦一点，所以一般我就每一个月才统计一下，所以看到这个信息可能是比较迟的了。首先就是我们之前的。老朋友吧 ，Sabrina， 他啊，他给我们3231两期都捐了，这个捐赠过来啊，他现在是不是每期都给我们捐赠、啊
0: ？他好，而且他好像听得特别认真
1: ，对，而且他捐的数目都挺大的
0: ，我们非常感谢这这样的忠实听众
1: 。对，另外我们收到了在微信上两笔非常大的捐款，因为我们在微信上收的这个捐赠是可以设一个。预设的数值的就是我们可以在这个微信的界面里面给大家预留一些捐款的数值，然后我们设的这个最高的值呢是108我们其实设了一组非常怎么说呢，稍微有点内涵的数字，是不是？这
0: 个梗大家知道不知道？问题是？
1: 对，我估计大家应该没有注意到吧，我们最小的这个数值应该是从6开始的，然后中间，嗯，中间跳过了几个数字了，然后最大是到108我不知道大家有没有想到什么特殊的数值
0: ？呃，我们做字体的嘛，能涉及到数字的也只有那个梗吧，我觉得。好吧
1: ，所以我们其实选择了一些常用的字号了。那么108这个字号在金属活字里还有没有？
0: 应该不是金属活字吧？呃，都那个，嗯，那、呃、因为我记得就是一般来讲，你菜单你打开来的话，一般都是到72不是吗？嗯嗯，
2: 对
0: 对，对。一百零八估计就是木活字了吧？对
1: 当我当时查了维基百科，看到好像是德国有一种有一种字号的标准，里面是有一百零八这个数字的，就他们叫那个， oh. 他们叫九行拍克嘛。啊啊啊,啊！对，就是九个拍克这么大的，然后他们还有一个专门的德国，好像有一个什么名字，好像叫 Imperial 还是什么？嗯嗯嗯,嗯。然后我们这次收到了两笔，是这个最高数值
0: 。之后如果太大的话，你想，如果是金属活字，本来就很沉，那个铅铅块本来就很重嘛
2: ，嗯嗯然后你
0: 又那么大的话，是第一是非常沉，不好，嗯，不方便；第二，呢，而且就是那个金属很贵嘛。成本很高啊，所以就是在再往大字号上面去，后来就一般来讲都是用木活字。比如说你在做海报的时候，海报那样的那个活字的话，啊、一般都是木活字，而不是金属活字。
2: 嗯
1: 嗯，哎，不过木活字是不是批量加工就会比较困难一点
0: ？对对对，没错，就得手
1: 工一个一个雕了，是吧？嗯
0: ，对，嗯，那其实也有机器了，嗯。
1: 好，那也感谢这些微信上的听众给我们的捐赠。那我们接下来是不是就要到了我们这个开奖环节
0: ？群众人民喜闻乐见的一个形
1: <笑>对我，我们这个奖品虽然很小，但是呃，我们之前收到了这个获奖听众的这个反馈来看，大家好像都还是挺开心的这个样子。看来这个奖品可能还是比较对大家的这个胃口。
0: 上次好像，呃，还有那个，就是获奖听众他们发来邮件是吧
1: ？啊，对，我们应该补充说明一下，就是因为第一期我们那位在微信上的听众一直联络不到，所以我们后来又新加了一位听众上来。那么新获奖的是胡典成，是一位在支付宝上给我们捐赠的听众。嗯嗯，嗯那我们就说一下这第二期的获奖听众。
0: 好，你是什么时候抽的呀
1: ？啊，这次，哎，呃，我还是可以把这个细的告诉大家，大家可以去推算一下，大致应该是在北京时间周一的下午左右，好像是。好吧，<笑><笑>对，我们这个细的是可以推算出这个精确的系统时间的，不知道之前大家有没有去算过，我们第一次是在具体某个时间点抽的。
0: 我觉得这个算法太恐怖了，但是连我们那个到时候连我们真女主播的生活的那个休息作息时间都被知道
1: 了。<笑>那倒不至于吧？<笑>那我们第二次这个抽奖环节获得获得这个奖品的两位听众呢，都是来自这个支付宝上的。那第一位听众呢，他的 ID 叫若能。嗯，第二位听众呢，他的 ID 叫红柱啊。红柱他其实是我们的这个老听众，也经常给我们捐赠。我们之前也经常读他的这个听众来信。嗯
2: ，
1: 好，那就祝贺这两位听众获得了我们第二次的奖品，是来自郑初阳提供的一份非常精美的海报，叫做《丝绸之路上的百年字体》。嗯
0: ，那我们也会通过邮件的方式和这两位听众取得联系。那也会。嗯尽快把这个礼物送到呃我们幸运观众的手里。对
1: ，那我们有没有第三期的抽奖呢？嗯
0: 、呃，有的呀。有没有？我们再拿两本那个新闻排版出来吧
1: 。啊，好。那我们第三期的奖品就是 e 艾瑞克翻译的这个新闻排
0: 版。嗯，呃，所以呢，我们这次的定期呃是什么时候呢？
1: 嗯，也是我们节目发布之后的接下来的那一周的周日的2 3三点五十分吧。精确来说，应该是11月的20号，也就11月21日零点之前
0: 。嗯，对， ，11 月20号2 3三点五十分截止。嗯嗯，也希望大家踊跃的给我们捐款
1: 。嗯，好的。好，那我们今天的节目就到这里结束。那感谢大家收听本次节目。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎大家通过支付宝、微信或者是 PayPal 来给我们捐赠。在支付宝和 PayPal 上都可以通过 Podcast at thetype com 这个邮箱地址来给我们捐赠。Podcast at thetype com。同时呢，也欢迎大家写信来给我们反馈，我们的邮箱地址和支付宝以及 PayPal 的账户地址一样 ，podcast at the type com。同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们，在微信、微博以及 Twitter 上面都可以搜索 the type T H E T Y P E 来关注到我们。那么在 Facebook 上也可以搜索 Type is Beautiful 来找到我们的 Facebook 的这个专业
0: 。那、啊、没了
1: ，嗯。是买了
0: 吧？<笑>好，那我们再一次感谢大家的收听，我们下次节目再见。嗯，再见。